0: Bienvenue dans ce Parodien Rhapsody en direct et en public ouais C'est une fin de saison pour Parodien Rhapsody qui va se faire avec une très belle compagnie, une très be un très beau plateau. Euh, alors on va parler de 7 b P3 Parodic alors pour ceux qui, je ne sais pas s'il y a des aficionados de Sergem P3 ouais, ouais. dans le public, un petit peu. J'en ai croisé deux-trois MP3 à Paris euh, samedi dernier. Et donc on est avec un super plateau. Donc on est à l'école multimédia, on est en, en plein milieu du marathon euh, radio Chawa à l'école multimédia. donc Et nous sommes avec quatre créateurs de Sergem P3 parodique. Je vous demande d'abord de faire un tonnerre d'applaudissements à notre premier invité, Istune. Ouais. Ouais. Merci. Vous êtes Istune euh, In the qui Bitches Kingdom Puff Que dire de plus Rien ouais. du tout D'accord bon. Nous sommes également avec Luciole
1: Oui C'est bon ouais. Ouais. Merci, merci.
0: Euh, Un énième créateur de CGMP3 Parodie de de Fantasy Mais Alors, bon Ça commence, voilà. Allez ça clash Nous sommes également avec Le roi du troll Michelone Bonjour je ne savais pas que tu étais le roi, des trolls. Le roi donc, du troll. Le roi du troll, il
2: À l'époque, ouais, euh, Le duel, tout ça, c'est moi. <rire>
0: et enfin, nous sommes avec Paxel Alors, vous pouvez réagir sur Internet avec le hashtag parodienne avec un N. Et je n'ai pas du tout piqué euh, ce, cette accroche à une autre émission de radio qui va se dérouler à 21h. Non, pas du tout. <rire> Bref. Euh, donc... Nous allons parler de CGMP3 parodique aujourd'hui, et nous sommes entourés, pour une fois, de créateurs de CGMP3 parodique. C'est vrai que quand on étudie les films parodiques, euh, on n'a pas la chance d'avoir Edgar Wright sur son plateau. Là, je vais enfin pouvoir poser des questions aux créateurs, je ne vais pas pouvoir faire d'analyse de, de, des, des intentions. Là, au moins, ils sont devant moi. Je vais pouvoir enfin parler franchement. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est 3 parodique? Eh bien, c'est un type de CGMP3. Ok, d'accord.
3: Merci. You don't say. <rire>
0: Non, plus ah, sérieusement, non. alors c'est une série MP3, pour ceux qui ne savent pas, on va plutôt parler de fiction MP3, c'est euh, simplement une histoire qui va être racontée uniquement par le biais de l'audio. Alors principalement, quand je parle de série MP3 et de fiction MP3 de manière générale, c'est via le, le format euh, audio sur Internet qui se fait un petit peu suite aux fictions radiophoniques, on peut dire. d'une certaine manière, c'est un petit peu la, 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 le, 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 un prolongement un petit peu de ça.
4: On peut le dire, d'ailleurs, tu viens de le faire. Oui.
0: Voilà, donc je le dis, du coup, je le dis, effectivement. Donc on a, on peut distinguer, on peut dire, les, les mono-MP3 qui sont un petit peu des, des, des histoires racontées dans une certaine unité, un petit peu comme les films, et les saga MP3 qui sont euh, un petit peu plus fictionnantes, on peut dire, comme, euh, comme les séries. Voilà, exactement. Donc ça c'est pour les, les choses très basiques, parce qu'on enfin, on sait pas forcément toujours euh, ce qu'est une sage MP3, même si ça reste assez connu, hein, tout le monde pense a vécu peut-être dans, dans, son adolescence, euh, l'écoute de, de reflets d'acide, de Null Block, qui ont été des, des très marquantes assez, euh, Null Block. Oui, oui Bluch. alors, c'est bon, monsieur, <rire> je ouais, commence, sûr, je vois que ça commence à se moquer.
3: Ah, ça commence à écorcher les que, noms, surtout, hein. Et en Bravo. plus,
0: on, on, voit que c'est la personne qui a fait la saga de Petropardy de Final Fantasy, qui se venge un petit peu.
4: Tu m'as perdu au énième,
0: hein. <rire> D'accord. <rire> Et donc, voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Ça risque d'être assez intéressant. Alors, je vais présenter, j'ai déjà commencé à présenter un petit peu les 7 mp P3, euh, de nos chers invités. Et une qui a fait donc une Lurious et qui est tout nu aussi pour avoir fait Kingdom Puff, une parodie de, une, une P3 de Kingdom Earth. Patsel, Kingdom qui a arts, fait... Arts, parodie de Kingdom Parodie Kingdom Parce que arts, sinon, arts. ça fait la saga MP3 qui se parodie elle-même. <rire> Mais on a aussi quelqu'un qui a fait une 7 mp P3 parodie de Kingdom Earth ». Ah bon? <rire> à savoir, Kingdom Farts, qui a été fait par Patsel. C'est moi. Alors, non, tout, en fin... <rire> tout en finesse, encore une fois.
5: C'est moi, par contre. <rire> <rire> bien joué, bien
0: joué, bien joué. Évidemment, évidemment. Euh, tu as fait également une dernière fantaisie C'est ça, parodie de Final Fantasy V. Et oui, parce que on parle de, de cette 3 parodie de Final Fantasy, mais en fait c'est juste parce qu'il y a eu tellement de, de, de Final Fantasy qu'il faut bien un peu toutes les faire, hein, les, les Final Fantasy. C est, c est, en fait, c'est jamais la Final Fantasy, hein. c'est marrant comme, comme nom, je trouve. Euh, Michelon, toi, t'as participé à Kingdom farce aussi. Oui.
3: Tu as l'air content d'avoir participé à Kingdom farce. Ah non, mais je
0: bosse
2: avec lui là, ça m'énerve. Ah, je
0: comprends, je comprends. Mais ouais, bon. Enfin,
2: moi, je suis euh, scénariste sur la saga euh, avec euh, Paxel. Ouais.
0: Mmh. T'as fait aussi une saga qui m'a intrigué, c'était Audio Sentai Neto. Neto Rangers. Exactement, Neto Rangers.
2: Euh, ouais, c'est un peu le
0: saga MP3 parodie de saga MP3. C'est une
2: saga MP3 euh, qui se base sur beaucoup de trucs, donc des, pas saga MP3, mais l'univers des créateurs saga MP3, et c'est aussi un Sentai. Donc euh, voilà, et, euh, comme c'est à tendance humoristique, c'est pas je parodie pas vraiment un Sentai, mais c'est une parodie globale du truc. Ben
0: c'est vrai, c'est marrant du coup parce que on avait, on a cet univers de, de nettophoniste hein, où il y a beaucoup de créateurs de saga MP3. Et c'est vrai que t'as repris certains éléments qui sont marquants dans, dans cet univers de, de créateurs. Et puis, du coup, Luciol, as aussi, dont t'as fait finesse, finesse fantastique, hein, forcément. Et aussi, c'est le MP3 parodie de, euh, Stealth Oh non, 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 non,
2: non, 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 Ah, si on veut aller par là dans les dossiers, j'ai aussi fait une parodie de l'agence touriste qui a duré deux épisodes. Oui.
0: Uh... aussi parler d'une parodie de Friends, mais bon, ça c'est autre chose, encore. Non.
2: <rire> ah, ouais, ah c'est aussi...
0: J'ai intitulé mm -hmm. l'épisode Création amateur et mp 3 donc, c'est vrai qu'on veut aussi parler de création amateur, mais il faut pas avoir honte d'une certaine manière. Je pense qu'on a tous Moi, fait ça. Moi, des... ça va,
3: mes dossiers sont encore en cours, donc il euh, n'y a pas
4: de souci. <rire> Attends, dans 10 ans, on va te les ressortir, tu verras. Ah,
0: on est tous à un petit peu les dossiers de nous-mêmes d'une certaine manière. Je ne sais pas si cette phrase veut dire grand chose. C'est tout cas... ce que tu dis. <rire> Merci beaucoup. Mais de rien. Mais attaquons tout de suite le vif du sujet, parce que j'ai un petit peu fait les présentations. Ça serait compliqué de dire tout ce que vous avez fait, parce que c'est vrai que... Allez sur le NetoWiki, vous tapez leur pseudo, et vous allez avoir quand même pas mal de, de, de participation à diverses LMP3. Et il y, y a du vécu, hein. Exactement. Ou la <rire> Et la première question que j'aurais envie... Les deux. Envie... Oui. Les deux. <rire> la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est... Qu'est-ce qui vous plaît dans la parodie Oui. <rire> Merci beaucoup! C'est la reine qui se prend à ce titre Plus sérieusement, vrai il y a, dans vos parcours, il y a quand même pas mal de, de récurrences. Alors, ça dépend dans la, en niveau de la participation, ça peut être en tant qu'acteur, en tant que scénariste, comme tu le disais, Michel Mais de manière générale, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la parodie? Enfin, commençons par toi, Luciol, peut-être?
4: Moi, simplement, l'attachement à l'univers de base de, de la série ou de l'épisode que je décide de parodier. Euh, aussi, une certaine. À te attention commence à mal me faire voir mais une certaine facilité au final comme première introduction de l'univers il, dit un il, dit. il ben l'a dit on, on va en parler hein, non, mais, mais voilà, pas, en gros, hein. ce qui motive pour faire une parodie c'est la flemme c'est facile le public ah. est déjà établi on n'a pas besoin de se créer une communauté c'est bon on va pêcher là où ça existe déjà voilà, on, on, du...
3: on prend le succès des autres et on en fait voilà. le nôtre après euh, voilà, tu, tu vas sur des fandoms et
2: tu fais hé hey, toi fan de tel jeu regarde j'ai fait une parodie viens l'écouter c'est
3: génial <rire> de
1: faire une émission avec vous les gars parce que du coup moi ça me laisse l'ascendant moral créatif
0: mais tout à fait, on va parler en plus de cette notion de facilité parce que je suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que la facilité, moi, si. en, dans les parodies, toi <rire> aussi. Ah, mais moi je plus suis grave d'accord avec la facilité. Hein. Mais vous trouvez. On y reviendra. On, a, on y reviendra, mais on peut parler de La facilité tout, si pour ou
2: contre, donnez vos
0: avis. <rire> c'est pas question pour ou contre, c'est juste que moi je trouve dans la parodie, c'est quand même très compliqué de se baser uniquement sur les références parce que ça exclut de fait les gens qui n'ont pas euh, suivi euh, l'œuvre en question de base. Et je pense qu'une saga MP3 parodique, ou un mono MP3 parodique, hein, je vais utiliser le terme saga MP3 pour qualifier un petit peu tout ça, même si c'est un petit peu un abus de langage. Une saga MP3 parodique qui va, être, qui va bien fonctionner, ça va être aussi une saga MP3 parodique qui va permettre de créer un univers alternatif à, euh, à ce qui est référencé. Et là, c'est d'autant plus compliqué, je trouve, de trouver son originalité. Donc je ne suis pas sûr que ça soit... Peut-être que l'idée créative de base est facile, c'est-à-dire de se dire, on va prendre un univers qu'on aime bien, mais peut-être ensuite, la créatif... Dans, dans, sa, dans sa difficulté et
4: plus compliqué, je t'ai sous-en pensé. Effectivement, déjà, je me demande ce que Edgar Wright aurait dit s'il était sur le plateau et je pense que lui aussi dirait bah, Mec, j'ai jamais pensé à tout ça en fait. <rire>
3: mais attends, parce qu'en en fait, il faut être créatif pour faire la saga MP3
4: Bah, de euh, fait, oui ah, pff, ah mince ah, ouais. je
3: bah, bah, je sors alors. <rire> On
0: va dire que si. Alors, je ne sais pas, ce que dirait Edgar Wright s'il était sur notre plateau, j'aime bien y penser. Déjà, il ça comprendrait bien. C'est ah, une, une chouette chaîne <rire>
3: Je
0: pense qu'il serait juste très surpris. Oui, oui. Bah, je ne sais pas s'il parle français déjà. C'est vrai. Donc, euh, d'une certaine manière, je pense qu'il euh, se demanderait si on n'est pas en train de traiter son œuvre ou ce genre de choses. Mais bon.
4: <rire> je crois que le comment le le le, le vrai point par là, sur lequel j'ai déjà réfléchi à ce sujet, c'est le le fait d'exclure ou non une partie du public quand mmh. euh, le public en question connaît l'œuvre de base ou pas. Moi, ça a été euh, une de mes plus grandes ambitions quand j'ai fait finesse fantastique à l'époque. C'était vraiment d'essayer d'inclure un maximum de gens. Euh, qui n'avaient pas joué aux jeux vidéo, puisque c'était un jeu qui n'avait pas énormément marché en Europe, donc Final Fantasy 4 Et euh, du coup, c'était aussi, en plus d'une parodie, un moyen de peut-être d'introduire euh, aux gens qui ne connaissaient pas l'œuvre le, originale, oui. de leur donner envie de jouer. J'ai eu quelques retours qui étaient comme ça d'ailleurs, qui des gens qui m'ont dit voilà, je ne connaissais pas du tout euh, le jeu. Parfois même des gens qui même pas qui ne connaissaient pas du tout la série Final Fantasy. j'ai dit voilà, je, en écoutant, j'ai eu envie d'aller jouer au jeu. C'est hyper minime, hein, c'est genre ça se compte sur les doigts de la main euh, au cours des, des dernières années mais euh, ça faisait toujours plaisir. Et euh, après, il y a justement l'inverse aussi, c'est les gens qui, comme on l'a dit, connaissent déjà le jeu et qui euh, viennent euh, t'écouter uniquement parce qu'ils ont joué au jeu et qui ensuite viennent te dire, bah, j'ai trouvé ça cool, ça m'a rappelé le jeu, c'était chouette. Et ça aussi, c'est gratifiant. On suis dit, t'as réussi à ne pas décevoir euh, les, les fans de, du matériau de base. Mm -hmm. Donc euh, pouvoir euh, aiguiller, on va dire, dans les deux sens, c'est assez sympa. Mais à côté, j'ai aussi eu énormément de gens qui m'ont dit, j'ai rien de pité à l'histoire, je comprends que dalle, de toute façon, j'aime pas les failles en fantasy. Euh... <rire>
0: Les gens peuvent faire bait d'esprit quoi. De toute façon
4: c'est complètement mainstream,
2: ça m'intéresse pas, Final Fantasy. Ah ouais. mais c'est pas
3: du tout réaliste en plus, je veux dire, les monstres, les cristaux, tout ça c'est n'importe quoi. <rire> quoi.
0: Des bateaux qui volent, non. non. Les je couloirs longs de 300 mètres, bah non, volent. ça c'est un autre géant. C'est vrai que du
4: coup, enfin vouloir en fait, quand on parlait de la facilité tout à l'heure, c'est vrai que d'un côté on s'acquiert déjà de base euh, la, la fanbase, euh, ben, potentiellement, même pas parce s'ils si n'adhèrent pas à la parodie, ils n'adhèrent pas, mais on a déjà un potentiel dans la fanbase de base, mais on se ferme aussi pas mal du côté, euh, de côté aux gens qui sont complètement réfractaires. Euh, le qu'on parodie. À Merci. moins qu'on aille vraiment dans une parodie qui est vraiment, limite, moqueuse, euh, pas, pas malveillante, mais... Euh pas une parodie qui est amoureuse satirent, et mature certaine certaines voilà une... Là, si on va là, vraiment dans la foule, ça tire. Là, par contre, on va attirer les gens qui aiment pas et qui vont bien se marrer euh, là-dessus. Bah, bah, c'est marrant, 13, il, par par il
3: parlait de couloir justement. On peut reparler c'est une de FF13. FF13, bah oui.
2: Pour FF13, bah oui. <rire> au final, c'était ça. T'as as, as vogué sur la hype de haine. C'est ça, c'est euh,
4: la seule fois en fait où j'ai fait euh, j'ai fait une parodie aussi. Mais ça, c'est en, en mono MP3, comme tu disais. Donc, c'est un épisode qui suffit fait à lui-même. Il n'y a pas de série à écouter. Ça durait quoi 13 minutes, je crois, un truc comme ça. 13 minutes. C'est beau. Et là, effectivement, comme moi, j'avais pas du tout aimé. Enfin, 13, là, fait... là j'ai vraiment, euh, vraiment taclé le jeu à fond <rire> et c'était un humour complètement différent de ce que j'avais fait sur, euh, sur Final Fantasy ou TFA Fantasy où je n'essayais pas vraiment de re-raconter l'histoire, j'amenais juste au point que je trouvais débile dans le jeu et je tapais dessus parce que ça me faisait marrer. Euh, c'était du que... shitpost en fait. Quoi
1: C'était du shitpost.
4: C'est ça, ouais. J'étais oh, oui, voilà. bouilli de, <rire> de, de la cour de récré qui avait tapé sur le petit pour avoir son <rire> 4 heures. De toutes les
0: manières, à partir du moment où tu as envie de faire une parodie qui se lit dommage, forcément l'humour va être différent, il va y avoir une certaine forme de bienveillance, tu ne vas pas retrouver forcément. Dans ce que tu as fait sur Final Fantasy XIII, hein. mais ça peut se comprendre aussi comme, comme ressenti, je trouve.
4: Donc là, on est en train de se fermer à tous les fans de FF 13 qui écoutent l'émission. Je vois le nombre d'auditeurs qui est en train de dropper. Attention. Bah justement pas beaucoup. Non, de ils sont si et mais... euh.
3: hey, respectez les gens qui ont bien aimé FF 13 s'il vous plaît. Bien sûr, on... <rire> on les embrasse. Vous
0: pouvez vous plaindre sur le hashtag parodienne américaine, bien sûr. On ah, donc, on va pouvoir aussi, <rire> on va pouvoir rattraper un petit peu tout ça. Mais justement, on parlait de créativité, c'est vrai que vous partiez tout de suite dans, dans l'idée d'une facilité à faire euh, ce genre de cgmp MP3 parodique, euh, mais euh, au fond, enfin, je veux dire qu'on parle de cgmp MP3, on parle aussi d'un type de parodie très particulier, parce que ça va se baser uniquement sur l'audio, et non de le fait pour rendre la parodie. On a vu beaucoup avec Edgar Wright dans, 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 nos, dans, nos, dans nos précédents épisodes, euh, la parodie visuelle, mais là, c'est vraiment une parodie qui s'appuie totalement sur l'audio. Est-ce euh, que vous avez peut-être des anecdotes ou des, des idées par rapport à comment vous avez réussi à tout faire passer par l'audio Peut-être. Euh... Ou wow, alors. <rire> ah bah oui, bah, euh... vas-y, lance-toi hein.
1: D'accord, euh, des anecdotes en particulier non, mais bon après tu sais, là on entre dans les mécanismes qui sont inhérents à la fiction audio. Bien sûr. Euh, alors, en quoi ça peut servir le propos de la parodie euh, Déjà, c'est pas le même budget
6: euh, ah ouais, l'argent, l'argent important.
2: Et puis t'as pas besoin Toujours. de, t'as pas besoin d'habileté manuelle pour créer des trucs visuels. T'es pas obligé mmh. de savoir dessiner, euh, faire des costumes. Bon, par contre, tu dois savoir déplacer ta souris, ça oui.
1: Mais, euh, <rire> voilà. Et ça c'est chaud, ça c'est <rire> chaud. donné à tout le monde. Mais on en fait, des tutoriels et tout. Hein. Déjà,
2: en en t'épargnant tout ce qui est visuel, tu, bon, tu te, t'as une certaine liberté par rapport au trucs aussi parce que tu peux faire plus de trucs. D'ailleurs, c'est le point de ma saga MP3 euh, du Sentai Ninja Ranger parce que comme tout est à l'audio, j'arrête pas de dire sans arrêt on peut faire ce qu'on veut les gens nous voient pas de toute façon. Ça, oui,
4: bien sûr. Quand on veut mettre une explosion on va dire ça, ça on n'a pas trop, on a beaucoup moins de questions techniques à se poser qu'un mec qui veut faire une, une, une vraie web série. Voilà. Non, non, Après
3: ouais. faut prendre un, un bon un bon bruitage un parce bon bruitage. que imagine tu fais exploser une planète avec, voilà, un, bruit avec un bruitage bidon. Euh, <rire> ouais, tu fais piou
2: poum bah c'est chiant quoi. C
0: non, mais c vrai vrai c'est un petit peu la question du hors champ. Par exemple, je me souviens, dans un épisode du JDG, rien à voir, mais dans un épisode du JDG, il disait justement, champ ça permettait justement de, de limiter les coûts, Bah là, c'est la 7 MP3, d'une certaine manière, c'est un hors-champ continu.
4: C'est <rire> ça, oui. oui. Oh, putain, je veux cette phrase écrite sur ma tombe. Oh la
3: vache <rire> En épitaphe Une... <rire> Ma vie était un hors continu. hors-champ constant. <rire>
2: J'ai été hors-champ toute ma vie. Non, mais après, le truc, c'est que du coup, ça, en, en audio, de manière générale, et pour parodie ou pas parodie, tu, en fait, c'est plus, ça passe par la narration, euh, où tu décris un peu. Bon, il y a deux ouais. écoles. Soit tu voilà. <rire> tu essayes de décrire un peu vocalement, genre, un oh, machin fait ci, machin fait ça. Soit tu essayes de faire des bruitages et euh, voilà, mais bon, Et c'est chaud. C'est ça, mais là, tu. On passe coup, par la parole. On tombe sur la règle
1: du show don't tell », qui est une règle, du coup, euh bah, qu'on retrouve voilà. dans les films et séries, enfin, les trucs visuels, où okay. en gros, euh, pour bien raconter une histoire, tu ne vas pas montrer. faire raconter l'histoire à un personnage, il faut le montrer. Et à l'audio, bah, comment tu fais pour montrer quand il n'y a pas de visuel et eh ben c'est plus, euh, ça passe par l'audio. Oui, c'est ah ça, oui. en fait, c'est. Voilà. Jean-Michel ce analyse.
3: Ce qu'on dit euh, à, au cinéma de, voilà, quand il faut expliquer quelque chose, il vaut mieux le montrer directement, c'est mieux fait, c'est plus, euh, pas simple, mais au moins ça sert le, le média en lui-même, et ben bah là, l'audio, bah, on va jouer sur les bruitages, on va jouer sur une ambiance, etc. Et puis même des fois, on peut tromper l'auditeur en luisant écouter quelque chose, il va penser que c'est ça et au final, il va se rendre compte que c'est pas pas ça non plus. Ça permet un jeu qui est pas tout à fait le même non plus.
1: Effectivement, oui. Alors là, du coup, c'est carrément les codes de l'audio. Ah ça, oui, bah tu écoute. peux jouer là-dessus. Alors euh, on, on me fait signe en régie avec un
4: micro tout à fait portatif. Ah non, je voulais tout à fait réagir. Coucou, c'est Inks. Bonjour. Euh, L'expression en anglais, c'est show don't tell, donc montre mais ne raconte pas euh, de manière laborieuse. Et c'est par exemple très intéressant lui d'avoir une voix de narration qui fait Il est 7 heures du matin. Nous sommes à tel endroit dans une forêt. Tu mets des bruitage de forêt. Tu mets des Oiseaux qui gazouille parce que c'est le matin etc c'est un bon moyen parlante. de mieux mettre ton univers en avant
0: nous sommes à rembouiller, non rien à voir
4: enfin, Par, par exemple, exemple, c'est cool, ça, ça
3: l'utilisation de la voix off est très présente dans beaucoup, beaucoup de Saga MP3 bah, justement, justement parce en que... fait,
4: euh, je trouve qu'il y, y a vraiment deux courants dans Saga MP3 il y en a un qui j qu tire plus du côté de la, de la fiction radiophonique toujours, ouais. traditionnelle qui était très basée sur la narration toujours, euh, c'est ce que font les gars dramax par exemple, il ouais. y a énormément de narration dans leur création euh, moi c'est un truc auquel je suis un peu allergique, c'est euh, avoir un mec qui me narre en permanence. j'ai l'impression d'avoir un, audio, un audiobook en fait et c'est pas ce que je cherchais moi quand je suis arrivé à la saga MP3, du coup moi la voix off j'essaie vraiment de la limiter au maximum. Je, je trouve que c'est un truc qui te sort de, de, de la fiction. Et, Et euh...
0: d'une certaine manière, je trouve que ça bribe aussi un petit peu l'imaginaire qu'on peut avoir en écoutant. Parce que c'est vrai que quand on nous dit les mots, bah de fait, on peut moins y jouer. Alors que si on a euh, des bruitages qui s'alternent comme ça, c'est à nous de faire les images. Et d'une certaine manière, bah, c'est euh, nous qui pouvons créer des images qui, euh, qui n'existent pas dans la vraie vie. Parce qu'on peut jouer justement avec des, des, des situations qui ne sont absolument pas réalistes. Bah, je pense par exemple à la de mp 3 qui a fait qu aspic c'est notre ingénieur son euh, pour une partie de ah oui il a West fait Speak. des sagas
3: lui aussi oui bah,
0: ou <rire> justement euh, il s'amuse à nous trucer le cerveau avec euh, et non pas justement avec la narration mais en en jouant aussi mais aussi avec les bruitages avec les, les coups de poing au téléphone ce genre de choses le cinquième mur après lui il est préféré de sa saga. la saga
2: par contre mm la voix pas... off qui d'ailleurs ne commente pas ce qui se passe dans la saga elle, elle vit sa vie la voix off euh... mais voilà c'est ça c'est bon souvent qu fait ce qu'on fait. Nous un nous personnage, euh, la voix off est un personnage à part entière qui ouais. interagit avec les personnages c'est euh... un détournement
4: complet de l'utilisation de la voix off c'est magnifique c'est génial c'est un coup de génie c'est super engagé c'est basique on en a encore un petit peu là
2: c'est basique mais ça passe le Jean-Luc Godard de la p 3
3: on va peut-être se calmer là quand même je vais la garder je
0: vais la noter celle là aussi, tu
4: ta tombe. On va pas <rire> avoir l'essai Le de Godard tombe de la pour écrire toutes 3. les
0: citations, <rire> les gens. Hein. C'est un fac-un. Rien un à fac -un. voir. pardon.
2: Non, mais après, Absolument. moi, il y a un, un principe que moi, j'essaye d'appliquer souvent dans ce que je fais, c'est que euh, j'essaye pas d'écrire ce se passe. Et des fois, en fait, euh, enfin, de toute façon, de base, quand je fais quelque chose, j'utilise pas de voix off. Et j'essaye euh, soit de faire à l'écriture quelque chose qui se comprend très bien, euh, soit euh, des fois quand je monte une scène je suis là vas-y alors je mets un bruitage là je mets un bruitage là je je et en fait je pars du principe que c'est comme si je faisais le le sound design d'une scène mais que je décris pas et euh, normalement la plupart du temps, les gens m'ont dit que ça se comprenait, donc je pars du principe ah, quand que même, ça va. J'ai comme c'est
4: super différent ce, du sound design d'une scène euh, dans le sens où tu as besoin d'être beaucoup plus de mettre beaucoup plus d'emphase sur euh, sur les sons que tu mets parce que justement ils sont supportés par rien d'autre, tandis que quand tu vas faire le sound design, tu peux mettre des sons plus ou moins discrets. Les gens vont quand même les remarquer parce qu'ils ont l'image qui leur donnent. Ah, est... ouais, après, moi je te parle le de comment moi je
2: fais. Je te parle pas d'un principe général. Je te dis moi comme je fais. En général, des fois même, je prends une feuille, je fais un, un storyboard de la scène et après je fais OK, là je fais ça et ça me met pour faire la c'est ouais. comme ça que tu
1: te retrouves avec des didascalies sur ton texte qui font la moitié
4: de ta page. C'est ça. <rire> ça. Euh, et qui font chez les acteurs.
2: Non, parce que ah, moi, je, peux, moi, je ne fais gros. ça qu'au montage. Je ne fais pas ça à l'enregistrement. Quand je fais le montage, des fois, des, je me dis, attends, bon, comment je, décide, comment je fais ma scène Donc, je fais un, un plan, puis je fais, bon, alors là, je mets ci, là, je mets ça, je mets tel bruitage. Et je règle aussi la, la panoramique la, sur la à la fin la stéréo et euh, bah ça me fait mon truc et je me dis de toute façon j'ai pas besoin que ce soit non
0: plus limpide, c'est l'action est claire et ensuite va... c'est l'auditeur qui va faire son truc
2: c'est au quoi. gré à la Final Fantasy de chacun
0: <rire> c'est pour
3: ce ça des, des fois l'écriture tu te retrouves avec un marqué euh, juste en une ligne combat. T'as un
2: truc, un truc qui dure 10 minutes. C'est comme ça. Enfin, nous on fonctionne comme ça. alors le pire c'est que moi j'écris des épisodes et après c'est lui qui les monte des fois. Moi je fonctionnais pas du tout comme ça au tout
4: début quand j'ai commencé je décrivais très précisément limite chaque bruitage que je voulais mettre pour créer. panoramique 30 à gauche. Ça c'est là Quand j'ai commencé j'avais aucune idée. L'atnel faisait exactement ça. L'atnel il te mettait tel
2: bruitage à telle position dans le dans le dans l'espace ici. Oh le relou. Quand je lisais ces textes je faisais mais tu sais que ça c'est le truc c'est juste pour toi tu peux mettre le texte simplifié pour les gens qui jouent. Enfin, non, euh, non. Ou alors, tu veux que je joue directement décalé par rapport à mon micro.
4: T'aurais genre stéréo, directement, tu te places euh, <rire> en fonction de... <rire> tu, comme sais, tu te comme mets ça, au fond de non, la pièce alors. pour dire, je <rire> suis loin
0: et Du coup, c'est vrai qu'on a, du coup, on vous parliez de deux... Euh, de deux euh, Partie de, 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 comment faire une 7MP3, notamment une 7MP3 parodique. Et on a un petit peu la même chose qu'on avait vu au cinéma. Si on compare, par exemple, Spaceballs, qui se base beaucoup sur le scénario pour, pour, pour parodier. Et justement, le travail d'Edgar White, il lui se basait beaucoup sur le visuel. Bah là, on a pareil. On a une idée de plus de scénario. On va pouvoir détourner euh, des éléments de personnages, des éléments que, comme ça. Puis, tout un univers qu'on va ensuite réussir à peut-être à détourner. Parce que, au fond, c'est peut-être ça la plus grande difficulté pour réussir une 7MP3 parodique. C'est de, justement, comme je le disais, euh, de réussir à créer un univers qui a son sa propre autonomie tout en étant parodique je sais pas si quelqu'un a... apparemment toi euh, Luciole t'as t'as essayé de faire ça à un moment donné euh...
4: ouais, et le, le gros défi en fait c'est de garder une enfin de garder une cohérence dans un récit que tu veux écrire alors que tu es en train de faire des enfin que c'est une succession de conneries en fait c'est euh, il faut quand même que les gens se disent ok c'est bon j'adhère même si les personnages sont timbrés ils font n'importe quoi il euh, y a quand même un enjeu dans l'histoire oui. euh, et ça fonctionne et euh, alors là on va attaquer on va lancer l'attaque personnelle moi c'est là que j'ai eu énormément de mal avec la façon que tu avais de toi décrire le scénario de, voilà, de ça clash. De, ça clash de, ça clash. de qu'est-ce okay.
3: qu que tu réponds à ça de Kingdom Pass c'est que
4: je c'est que euh, ta façon décrire tes passages sont, sont complètement hystériques et euh, je trouve que c'est absolument jamais écouté mais Par contre, en termes euh, d'implication dans l'histoire, j'arrivais plus. Au bout d'un moment, je, je comprenais plus du tout ce qui se passait. J'étais ok, c'est super drôle, je me marre, mais alors au niveau de l'histoire, j'étais complètement largué C'est possible. Oui. En fait. <rire> <rire>
5: oh oui. Je en te laisse fond. pas faire comme ça.
1: Pardon. Oui, je parle dans le micro.
4: Euh,
1: ouais, non. En fait, non, ce que j'ai cherché à faire dans Kingdom Hearts, non, mais à la base, voilà, moi, je suis de l'école. De... J'ai fait une parodie audio parce que je voulais faire de la saga MP3 et j'ai pas beaucoup réfléchi. Du coup, je me suis dit ouais, je veux faire une parodie. Euh, de Kingdom Hearts parce que c'était le truc auquel je jouais à l'époque et puis je lisais des, euh, des parodies écrites sur Kingdom Hearts à l'époque. Donc ouais vraiment pour moi c'était juste la porte d'entrée dans la saga MP3 et euh, et puis euh, non mais c'était bien, ça ça donnait quelque chose auquel se, euh, se raccrocher quand tu voulais écrire la suite, t'avais une structure déjà présente.
2: Quand tu mais... sais pas où aller c'est pratique. Quand ouais hein. oh, Mais qu'est-ce que je peux leur faire faire Attends ils font quoi dans le jeu déjà alors, ça, ça me saoule, je vais pas le mettre. Ça, ça, c'est pas mal. Mmh. Ça, je vais le mettre, mais plus tard dans l'histoire. Ah, ça, t'as une structure ah, qui est chose, déjà ouais. faite. En terme d'histoire. Ça te voilà. donne des idées, en fait. Et après, oui. tu peux les détourner comme tu veux, quoi. Voilà.
0: Mais, mais du coup, c'est moins de la facilité que c'est un bon point de départ c'est vrai, Réchou, cool tu me disait ça dans son interview, il me disait, qu'on conseille souvent aux nouveaux créateurs de commencer par une parodie, justement, parce que c'est plus simple pour se lancer, pour avoir des bases de, de scénarios, de personnages à, à faire. Et ensuite, la facilité va pas se retrouver sur la, va falloir ensuite, vraiment le travail. Le travail se retrouve,
2: fort. en fait, quand tu fais une parodie, c'est presque autant une adaptation audio à ta oui. sauce qu'une vraie parodie euh, du oui, bah est Bien vrai que est, vu.
0: c'est vrai qu'on disait avait... par exemple de ne pas perdre à la fois les aficionados tout en essayant de convaincre d'autres des gens qui n'auraient pas vu ça m'a fait beaucoup penser aux, aux problématiques qu'il y a eu sur Star Wars 7 et le travail de, de Gigi Avras par exemple et c'est vrai qu'on est totalement dans ce travail d'adaptation de recréation d'une certaine manière que ce soit parodique ou non
4: je me souviens que sur le forum Netophonix euh, à l'époque il y avait euh, eu tout un débat sur euh, qu'est-ce qui était une parodie qu'est-ce qui n'en était pas <rire> et les gens qui avaient proposé un label alternatif je crois que c'était un truc genre euh, parodie-adaptation ou un truc comme ça pour différencier des vraies parodies parodaptation parodaptation je crois que c'était qu'est-ce qu'une vraie parodie je crois que c'était qu euh, qu Stan qui était Alors... venu euh, signé qui était venu euh, avec cette appellation ah, non, la parodie c'est le Survivor idées, parce oui. que ça, le Survivor ça, ça reprend juste des codes de, de Star Trek ou des autres et c'est une vraie parodie. Tandis que ce que le Duran fait, ce que nous on a fait ensuite, c'était plus de la parodie adaptation parce qu'on reprenait le scénario et pas les principes. Moi je trouve que c'était euh, un peu se couper le cheveux en quatre. Mais, je pense aussi. un genre, parodie, parodie, c'est une parodie.
0: Ouais. Parodier un genre ou parodier une œuvre, au fond euh, c'est juste détourner des codes, oui. peu, peu importe d'où ils viennent, d'une certaine manière. Et euh, je pense que toute parodie est assez acceptable hein. tant qu'on a un détournement de code c'est assez large d'une certaine manière. Oui, puis après ça
2: dépend aussi de l'état d'esprit. Des fois, tu peux, euh, tu peux faire une saga que toi tu considères comme juste euh, une euh, quelques, une adaptation humoristique d'un format, et que tous les autres vont dire ah c'est une parodie de Sentai. Et je fais oui si vous voulez, mais moi je moi à la base je raconte juste une histoire qui se base sur des codes et je les reprends et je fais des vannes dessus. Donc dans la démarche c'est la même chose. Oui, c'est tout
3: comme les gens prennent, prennent parfois France 5 comme une parodie, alors qu'en fait que c'est un juste... vrai Sentai. Voilà. Voilà,
0: oui, mais d'une voilà, c'est, bon, en fait, la parodie va sûrement se trouver d'une certaine manière dans l'état d'esprit, quoi. C'est dans l'état euh... d'esprit, puis c'est dans le, c'est
2: autant dans l'état d'esprit de celui qui fait que dans l'état d'esprit de celui qui reçoit.
0: C'est pour ça, c'est d'autant plus intéressant d'avoir pour une fois des créateurs pour nous dire vraiment l'état d'esprit, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à, à créer des, des intentions là où il y en a peut-être pas, et là pour le coup, on peut pas se louer, vu que vous êtes avec nous.
3: Alors, Alors moi si je reprends veux... l'histoire, je mets des P à droite à gauche et puis c'est bon, hein, vas-y si on est parti. Hein.
1: Si tu veux créer des intentions sur Kingdom Puff, fais-toi plaise. Hein. <rire> est euh...
2: Lui, il, est, lui il, il, il se rappelle il même pas tout. de ce qui s'est passé <rire> parce qu'en général il était dans un état second quand il écrivait et qu'il faisait les épisodes il disait, Ah ouais putain Dora va
0: faire ça là <rire> !»« Oh trop bien j'ai une idée
2: !» c'est un peu ce que faisait
0: Mozart donc d'une certaine manière c'est là où se trouvent les plus wow. grands génies hein. donc c'est euh, le, le Mozart, Mozart de la saga K3 <rire> moi je
3: soupçonne des fois de faire des, des, des trucs à l'écrit juste pour pouvoir mixer une scène en particulier
4: <rire> genre
3: ouais <rire> je, je suis sûr genre je pense que c'est
4: une question en fait genre quoi genre ah bah, quoi
3: non mais là forcément bah, le, le tout dernier épisode que avais fait de, de Kingdom pas. ouais il y a des, des passages en termes... Parce que c'est vraiment juste des passages de, de son design complet. Mm -hmm. Je pense que tu les as écrits juste parce que tu voulais faire un kiff au niveau du montage. Euh, alors, ouais. Bah <rire> oui. <Voilà. rire>
1: <rire> ouais, non, mais en fait, cette scène-là, bah, euh, je me suis dit, oui. ouais, allez, on va faire un truc un peu épique... Euh, sur euh, le combat final. Il avait trop et, regardé Adventure Run. Ouais.
4: C'est toi qui as trop regardé
1: Adventure <rire> Run, mais oui, tout à fait. Et euh, ouais, non, mais voilà, j'avais ce genre d'image en tête et je me suis dit ça c'est classe, j'ai envie de mettre ça dans ma saga MP3. Problème, bon, bah c'est à l'audio, donc euh, du coup, ouais, c'est ça le truc des didascalies qui font la moitié de la page, en fait, c'est que je décrivais exactement chaque move du combat et du coup j'essayais de faire coller des bruitages à ce truc-là. Mmh. Je sais pas si ça retranscrit exactement ce que j'avais en tête, mais au Pire des cas, du coup, ça rejoint un petit peu l'auditeur qui fait une partie du boulot imaginatif. Voilà. Enfin, on, ouais. est, on est
0: vraiment là sur le, le deuxième cas de, de ce qu'on a évoqué sur, euh, sur les différents camps, les différentes manières de, de faire une parodie en CGMP3. Ah. Moi, j'ai un principe, hein. par exemple, quand on parle de se faire des kiffs,
2: c'est quand j'écris les épisodes que c'est pas moi qui monte, donc euh, KF Connexion, mon but, c'est de faire le truc le plus difficile et chiant à faire pour Paxel. C'est-à-dire que, enfin, chiant à faire, non. Et je t'en remercie. Je lui fais des challenges à chaque épisode. Je lui dis, alors là, tu vois. J'écris juste ça et là tu te démerdes. Là, ça, faut que ce soit exactement timé sur cette musique. Et à ce moment de la musique, faut qu'il y ait tel bruitage. Et des fois, je lui fais... Euh, tiens, tu fais comme tu veux. Euh... Les envies de meurtre sont nombreuses. Hein, voilà. euh, et quand ils montent les épisodes, ils <rire> Ouais, C'est
0: un Mais petit voilà. peu les relations que peuvent avoir parfois certains scénaristes avec les gens qui doivent dessiner une BD pour eux. Par exemple, il peut y avoir un storyboard très léger, tu vas faire le scénariste et puis ensuite il va laisser le, le dessinateur aller euh, à sa on va changer un petit peu de, de, ma, de point de vue sur la CGMP3 périodique là, on était vraiment du point de vue du créateur. On a eu pas mal d'anecdotes sur comment on peut travailler, comment, euh, comment on se place aussi. D'un point de vue d'amateur, encore une fois, qui est totalement différent du, du professionnel puisque là, il y a une vraie envie et il y a aussi euh, un vrai rapport... Euh, à l'œuvre qui a souvent un rapport d'hommage ou de détestation dans certains cas, avec Final Fantasy XIII. Mais euh, on a vu dans la saga sphère, qui est un mot euh, apparemment... Que, très, est, fermé. Un mot très fermé. <rire> C'est un mot
2: très fermé, là, ça, a ça, la saga
0: cube, <rire> ouais, Bon, C'est un petit clin d'œil à, à certains débats qu'il y a eu à cette époque-là. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, à votre avis, pourquoi il y a tant de saga MP3 parodiques tu diras qu'il beaucoup facilité. Oui. Bah, c'est simple parce que tu. C'est là où on va de facilité, effectivement.
3: Tu pars d'un univers qui est déjà construit. Du coup, toi-même, t'as pas besoin de construire quelque chose autour. T'as pas besoin de créer des personnages. T'as pas besoin de créer un, un univers, surtout parce que c'est ça aussi qui est complexe quand tu démarres euh, une œuvre quelle qu'elle soit. C'est de créer un univers qui va accompagner ton œuvre, qui va servir de, de base, de terreau un petit peu pour pour cette, euh, cette cette histoire. Et là, tu démarres avec un avec quelque chose qui est déjà complètement fait. Et mm -hmm. tu dis bon voilà. Je le prends tel quel, et après, tu utilises pour détourner tel aspect, tel aspect, et pour, quelque part, après, peut-être plus tard, en faire ta propre version de cette œuvre-là.
1: Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que tu commences une parodie. Déjà, tu as un point de départ, et ensuite, rien ne t'empêche de reprendre les choses en main et de te dire Ok, euh, je vais m'éloigner du jeu et faire mon propre truc. Ouais
3: t'es bah, euh... l'exemple le plus parlant là-dessus hein, parce que ça n'a plus rien à voir avec Kinomar ça, sur bah, la fin. du coup
1: c'est un peu <rire> ce que j'ai cherché à faire C'est au bout d'un moment je me suis dit tiens ça serait marrant s'il y avait ça qui s'ajoutait et au bout d'un moment je me suis dit bon allez je vais m'éloigner du jeu
2: je vais en faire mon propre machin euh, et puis voilà quoi Mais non, euh... en fait c'est la démarche qu'on a eu un petit peu sur Cave euh, Connection mais pas complètement, c'est-à-dire qu'on garde la grande ligne, c'est on a le début, la fin, et au milieu en fait, à chaque épisode, en plus de parodier mm -hmm. Kingdom Hearts Chain of Memories, je parodie un, un truc en particulier. Il y a un en fait, épisode, c'est une parodie de Yu-Gi-Oh, par, il y a un épisode, c'est une, -Oh, un une parodie de Dragon Ball, il y a un épisode, c'est une parodie de Pokémon, et à chaque fois un épisode, en servant de l'excuse, incorporé par l'univers qui est qu'à chaque étage,
3: il y a un monde différent.
2: Et ouais. j'ai juste exploité ça
3: mais d'une autre manière puis en termes de son le fait d'avoir un, un monde qui est déjà créé bah on a une base de données de son qui existe ouais. déjà ah oui, vrai, vrai. on peut reprendre
4: voilà, les bruitages ah, les musiques. ça marche super bien pour Kingdom Hearts euh, dans vos cas parce qu'effectivement Kingdom Hearts a vraiment une entité euh, sonore qui est très marquée et qu'on peut récupérer assez facilement quand tu fais un truc sur FF4 qui est un jeu Super NES, <rire> euh, tu, ah, vois, tu as. de bruitage, euh, tu peux te tenter, mais à mon avis, au niveau d'immersion, ça va complètement te briser le truc. Si tu hein, as 16
3: bits, oui, ça. Ça sur FF9, ça marche déjà un peu mieux. Ça parce que un peu mieux, plus récent, mais ouais.
4: même sur FF9, j'évite de reprendre trop de bruitage. J'ai vraiment quelques bruitages iconiques du genre les pas de Steiner qui sont juste voilà, euh, ça, qui sont ça, trop le... marquants pour ne pas les remettre les mugs les trucs mais tout ouais. le reste euh, je vais chercher des, des mêmes bruitages que que tout le monde sur internet euh, et je crois que je ne vois pas celui du jeu bon, en tout cas mais
2: après sur le oui. pourquoi il y a eu une vague de parodies qui est arrivée d'un seul coup ouais je pense quand même que c'est dû au succès de Durandal ouais déjà, bah, Durandal, oui, ça, ça c'est indéniable pas,
0: on sait mais euh, on est voilà, tout, euh, tout avec lui mais Durandal
2: <rire> quand il a commencé à faire <rire> ses parodies euh, sur le démon du rire donc il en a fait une de Resident Evil et après il en a fait une de FF7 et celle d'FF7 déjà a eu beaucoup de visibilité parce que le jeu était très connu et elle a très bien marché et il y a beaucoup de gens en fait parce que quand t'écoutes Pen of Chaos ou Knarf tu fais ah ouais c'est bien mais tu te dis pas je peux faire pareil quand t'écoutais Durendel tu te disais ouais ça je peux le faire il y a plein sans aucune méchanceté quand t'écoutes même lui il le disait hein, il disait j'ai fait ça avec trois bouts de ficelle tout ça et quand t'écoutes tu fais Ouais ça c'est faisable, faire un pitch sur ma voix euh,
0: détourner des trucs comme ça, ça c'est faisable et il y a plein de gens qui se sont lancés à ce moment là Parce que c'est vrai que là on parlait beaucoup de la notion d'adaptation qui est très plaisante avec la parodie, mais je trouve que c'était euh, limité justement la parodie et l'adaptation parce que dans l'initiative parodie qui est aussi une manière de détourner de, de créer de l'humour à partir de codes par, par exemple d'œuvres de, de, qui sont pas forcément très drôles ou qui n'ont pas vocation à être très, très drôles particulièrement et je trouve que pourquoi vouloir faire de l'humour avec des univers que l'on aime C'est plus la question que j'aurais envie de poser en deuxième partie. Euh,
1: C'est un peu essentiel de faire un truc sur quelque chose que tu apprécies. Je veux dire, si de base... Et apprécies mais pourquoi faire pas de l'humour avec
5: Fois, ah bah alors... alors
1: ça c'est la dictature de l'humour. Hein. En termes de crédibilité, il euh, y avait pas de saga sérieuse, hein, tu vois. Donc, euh... si
2: t'essayes de faire quelque chose de premier degré, souvent soit ça va être, enfin, avec les moyens qu'on avait à l'époque, euh, c'est en termes de jeu d'acteur, en termes de qualité de les bruitages, la musique, c'est très compliqué de faire juste une adaptation euh, premier degré. Oh, et puis ça n'intéresse pas, ça, ça t'intéresse pas forcément de le faire. Des fois c'est juste pour être légitime. À, à faire un truc en audio que t'aimes bien, tu préfères le faire humoristiquement qu'essayer d'être premier degré. C'est ça, c'est la plus value
1: évidente en fait.
2: Voilà. Après, tu peux partir de l'humour et faire des trucs premier degré dedans parce que bah tu t'exerces, tu progresses. Voilà, il y a aussi la, la progression qui se fait
3: au fur et à mesure à force mais de faire des C'est vrai qu'à l'époque,
2: hein. tu vois, si on y en a souvent, si on avait fait des trucs pas parodiques de pas parodiques de, de des créations, si tu l'avais fait genre H ah, fais le jeu, mais à l'audio au ça aurait été horrible ça dans certains cas ça peut être ridicule bah, quel et, Voilà, bah, c'est ça et,
4: euh, où est la plus-value en fait c'est voilà, ça
2: c'est ça oui. rien. si tu fais une parodie déjà c'est d'ailleurs moi j'aime bien euh...
1: j'ai envie de dire une plus-value que t'aurais pu apporter c'est juste euh, faire une fanfic audio du coup c'est ça c'est vrai
0: qu'en général les plus-values c'est soit de l'humour soit faire de l'érotisme avec l'univers qu'on aime donc euh, bon euh, peut-être parfois autant faire de <rire> l'humour <'une> honnêtement <rire>
1: Ah là là, si seulement on avait un invité sur ce plateau qui s'y connaissait dans ce domaine-là oh,
2: oh,
3: Quelqu'un qui aurait fait des audio
2: hein. MP3 un peu olé olé Écoutez, c'est là où c'est peut se trouver donc on va laisser ça là-bas s'il vous plaît
1: J'ai déjà fait un MP3 avec des Pikachu comme ça
2: voilà. Ah mais du coup tu comprends okay. pas ça fait juste piquer à piquer <rire> ah,
1: Alors je t'assure que tu fait, comprends fait, très bien. Non on fait, tu moi, en fait on fait, on fait, une, mon, mon
3: on fait travailler l'imaginaire de
2: l'auditeur. Je suis, ça suis ça sûr qu'elle sont absolument
3: ravis d'avoir cette information. Avec des, des des de fruits. Fruits, je... hein Avec des bruits de fruits et tout.
4: <rire> de fruits oui.
3: Ah non ben bah, oui. <rire> je suis mais sûr lui, que t'as dû reprendre
4: les bruitages sur les voix de Pikachu dans Smash Bros ou un truc comme ça.
3: Oui C'est Mister Fox qui les a filés c'est ça Non. Non mais
0: Mister Fox il a kiffé. Donc au fond, pour vous, il y a un vrai lien en fait, entre euh, le fait que la plupart des créateurs de cdmp pétrole encore aujourd'hui soient des amateurs et euh, l'importance du genre parodique dans, dans la création. De, de, au fond, la, la, être amateur, ça implique le plus souvent d'être euh, assez humble par rapport à cette création et ouais, cette crise de la légitimité, comme tu disais. Euh... Mais est-ce que tu es sûr qu'il y a
1: vraiment autant de sagas parodiques C'est un truc que je, me, je suis en train de me demander là, c'est que il y en a beaucoup. il y a on a eu énormément de sagas. Alors d'accord, mais est-ce existe quasiment Est-ce qu'il y en a eu beaucoup plus que euh, les sagas MP3 de d'heroic fantasy ou de science-fiction qui ont été, comment dire, qui sont sorties en même temps Ah oui. Alors des sagas finies ou
3: de sagas finies, il y a moins de parodies. Par contre, des sagas pas finies. Alors, il y a des épisodes un oui, de parodie euh, à, à fois. On...
1: Je, je moi, demande je suis... une citation et une étude statistique. Mais bon. Mais après, en ça, fait, je suis juste moi, tu vois, quand je,
2: quand je suis arrivé sur Netophonics et que j'ai exploré la liste de sagas MP3... Déjà, quand tu vois une parodie, tu le reconnais. Tu sais au titre, c'est quoi. Et <rire> honnêtement, quand je, à l'époque, quand j'avais regardé la liste des sagas MP3, ah, la majorité
0: des trucs, c'était des parodies de quelque chose. Pas forcément... Mm. Euh, ça peut être aussi une parodie d'un genre hein. quand on prend par exemple le, le, le donjon d'un blutch d'une certaine manière le Black. je sais je le prononce mal <rire> bon. le donjon d'un bloc apparemment c'est terrible non mais c'est vrai c'est une parodie d'un genre d'une certaine manière c'est pas forcément une parodie du œuvre particulière dont, dont je parle mais généralement faire de l'humour à partir de codes prédéfinis qui peuvent être, celle le danger par exemple bah après moi je ne considère pas spécialement donjon de Nelbuck comme une
4: parodie mais. Euh... Et pourtant tu avais des gens qui venaient te dire oui. que justement Survivor Nelbuck était des parodies c'est ça
2: après le truc c'est qu'en plus c'est souvent dans les parodies la, la, la tendance étant de prendre des personnages et d'en faire des, des, des versions downgradées d'elles-mêmes c'est souvent tu reprends les mauvais points des personnages sur les, les parodies en question donc, euh, oui, en, tu peux faire le rapprochement, mais.
1: Mmh. Euh, ouais. C'est peut-être juste un abus de langage. Moi aussi, on ouais. m'a dit j'ai écouté d'autres parodies. Naël Buck, reflet d'acide, Jane Sureva, et moi j'étais en ado. Jane Sureva, parodie non mais, que... voilà,
0: non, mais voilà, c'est juste il, il voulait dire saga fait, MP3, MP3 mais. Parodie, voilà, oui. Oui, bon. Ouais, écoute. mais du coup, c'est vrai que ça serait peut-être plus intéressant de, de limiter le, le mot parodie ou parodique, à des, des vraiment, des des, 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 références à des genres, enfin, pas des genres, justement, à des oeuvres particulières. Au moins, là, on est sûr qu'on parle de parodie, puisque, ça euh,
3: c'est vrai qu'on bah les Pour les moi, parod... c'est ça, en tout cas, hein. de base, c'est, quand ça parle d'une oeuvre, c'est une parodie. Sinon, après, c'est plus une saga MP3 d'un genre particulier. Ouais. Par exemple, Nalbuck, c'est aventure comédie. C'est une
0: comédie de, voilà, ouais, de fantasy. Ouais. Par exemple, quand, quand tu prends, par exemple, bah, le travail d'Edger White, vu qu'on était parti là-dessus, Hot Fuzz, euh, Shaun of the Dead. Bon, là, on n'a pas d'oeuvre particulière qui est parodiée. Et pourtant, on est, je pense qu'on est vraiment sur une parodie. Bah, Shaun of the Dead, le nom est une parodie. Oui, oui c'est
2: juste une parodie d'un genre là en oui, l'occurrence. Mais oui, après, oui, mais, euh, après, euh, oui, mais euh, ça, c'est une parodie. Ça reste surtout une comédie avec une vraie histoire. Est-ce hein, que ouais.
4: dans la création en deux, enfin, la création professionnelle donc pas amateur, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche notamment de, de nous ce qu'on fait, c'est-à-dire vraiment prendre une œuvre en particulier et la retourner comme c'est Amel Brooks. Oui
3: quand ah il, oui. quand il faisait sur Star Wars
4: Spaceballs, Spaceballs euh... oui mais c'est quand même super c'est super marginal et puis et puis ah il oui. y a des il y a des il y a des
0: professionnels qui ont aussi la flemme hein, si je vous renvoie à l'épisode sur éclair Astapout où là on voit vraiment euh, un pseudo Ball qui euh, qui utilise la parodie pour justement pour faire une un film qui a du budget qui est professionnel où ils ont sûrement envie de gagner de l'argent et où ils foutent du public en faisant un peu n'importe quoi. C'est pour ça aussi que je voulais limiter cet aspect facilité de la parodie, parce que pour moi, une vraie bonne parodie, c'est tout sauf simple. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ah oui, parodies. <rire> J'attendais celle-là. Ah oui, non mais alors attention, c'est facile en quelque sorte. C'est pas pareil.
1: C'est
4: facile de commencer une parodie, mais faire une bonne parodie, c'est ouais. ça, voilà. Ça c'est facile d'en de, faire. Voilà. En... Il y a une grosse difficulté en fait, c'est de s'enfermer soi-même dans dans le concept de la parodie et justement de pas obtenir la plus value dont on parlait plutôt au final. C'est un truc que tu risques pas trop au final quand tu crées une œuvre dite originale, même si tu reprends des codes connus, c'est que tu auras toujours la plus-value de raconter ton histoire et de faire vraiment quelque chose qui est à toi. Quand tu fais une parodie, il faut que tu arrives à suivre ça et tout de même, bah, comme tu disais, à apporter de la plus-value et à, à, à pas, ton, pas finir par suivre bêtement l'histoire et au, au final ne plus voir la différence entre l'œuvre d'origine et toi qui es juste une version downgradée avec juste du son et un mauvais jeu d'acteur et du mauvais bruitage. En ouais. plus de ça, si tu es, <rire> une...
1: si es vraiment dans une optique de réappropriation de l'univers et de réécriture de l'histoire, euh, eh bien, t'as l'enjeu en plus de euh, comment dire s'adresser à un public qui ne connaît pas l'œuvre d'origine. Du coup, ça devient un peu fondamental, donc, donc, quoi.
0: Pour résumer, d'une certaine manière, parodie euh, facile mais pas simple. Oh, oh c'est joli. Ouais. Ça. Oh. Voilà. Ouais. Alors, qui veut mourir pour
1: qu'on l'écrive sur sa tombe
0: C'est <rire> 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 là on a pas tombe. Ça fait beaucoup de tombes, hein, je ouais. pense. Ouais. Euh,
1: on va, on
2: ça... va faire quand même un, un petit euh, pot commun. Euh, <rire> on va mettre toutes les citations de tombes. Quoi. On va faire un site qu'on va appeler euh, Ton épitaphe. Euh... Moi, je vais créer une start-up où on
1: pourrait avoir des tombes sans mourir.
2: On fait, dans le jardin. Je... Ouais. <rire> la tombe de ta carrière de tel truc, tu, tu te fais une tombe, quoi.
4: Tu te, tu te fais voilà. une tombe à
2: chaque fois. C'est ici
4: que j'ai enterré euh, mon enfance, c'est ici voilà. que j'ai enterré. Euh, et, oh, ma et comme ça, de tu joues une épitaphe
2: euh... pour chaque partie de ta vie. Euh... Mais
0: on, on parlait à un moment donné de rien à voir, parce que là, je vous sens partir un peu n'importe quoi, hein. je vais vous recadrer un petit peu, que là, on, ah, on, on est, est parti, si on la chaise, tout ça, donc... Euh, vous ne voulez pas on est... mon idée de start-up, hein. <rire> des, des tombes qu'on pourrait euh, faire avec des imprimantes 3D, enfin, bref, c'est une idée. Euh... Oh, oh, je te on, ah, on va faire
2: un business plan, là, je ah, me
0: sens voilà. chaud. Donc, on parlait de contexte de création de cette MP3, et notamment cette MP3 parodique, et ça m'amène à vous parler... Un, de cette MP3 parodiques très particulière, à savoir les 7 MP3 parodiques de cette MP3. pas Aspic, est-ce oh oui, a... est que tu as quelque chose à dire <rire> sur le sujet Alors, pour ceux qui ne savent pas, Je Aspik sais pas est ce que c'est... Aspic est un, est. <rire> Aspik est un, un spécialiste, puisqu'il a fait euh, notamment une, deux, on peut dire deux euh, grandes 7 MP3 parodiques de cette MP3
2: il y en a une, c'est une parodie d'une idée de Saga MP3. Oui. c'est voilà, pour ça. En fait, il ouais, y en a pire. une, c'est la
6: parodie d'une Saga MP3, et l'autre, c'est la parodie des sagas MP3 ratées en général. Voilà.
2: Ouais, C'était quand même une parodie d'un au et Alors du coup, est-ce que
1: c'est une parodie, ou plutôt une adaptation Oh Alors, euh, eh. ouais.
0: Alors, je vous renvoie à ça, parce que là, en Les fait... Trois. Les trois. Si, si, si vous voulez, là, en fait, on est en train d'enregistrer l'émission en live et en public, mais j'ai aussi réalisé quelques petites interviews, ce qui fait que la version podcast sera une version augmentée, où il y aura notamment des extraits dès de, de, de l'interview de la. La Tu l'occasion de nous parler de. La de version tout ça. Platinum. Version Platinum. aura des bonus de précommande de l'émission hier. Ma et des DLC aussi, non et. Pensez à prendre votre Season Pass. Hein. Ça. Mais ne vous sentez pas lésés, parce qu'il y aura un petit jeu concours pour les gens qui sont là en live avec nous. Donc euh, ce n'est pas parce qu'il y a une version. Donc, voilà, donc tout le monde sera à égalité à ce niveau-là. Et donc je pense que c'est un objet très particulier des CGMP3 Parodic. De, de, de CGMP3. Il y a aussi
3: que... Faune Director's Cut là-dessus. Et oui.
0: <rire> bah oui, il y en a plein en fait d'une certaine manière.
1: Les Director's Cut, ça, bah, alors attends, moi les, euh, bah, du coup c est, c est, ça rejoint fou fou, les principales que j'ai euh, écoutées. Du coup, ouais, c'est les sagas de Squill. Euh, donc, avec Valvorn Director Scuts, Phone Director Scuts, qui était cool.
2: Quoi, qu'est-ce que j'ai dit une connerie Il en a fait une troisième, je crois. Ah ouais euh, je m'en rappelle plus. Non, il avait commencé à en, à en faire une troisième mais il ne l'a pas ah, faite. La Ligue des deux,
3: c'est pas une. Non, non,
1: non c'est pas une parodie. Pas juste... la Ligue des deux. J'aimerais bien qu'il se parodie lui-même sur la Ligue des deux j'aimerais
5: bien, bien attendre la ligne des deux directors scott <rire>
2: <rire> mais là ce serait une vraie Director scott bah bon,
4: oui oui, pour le coup oui. moi je voulais parodier une parodie une, une, je voulais parodier une d'un jeu c'était encore plus loin ça. mais j'ai jamais mais, fait au final mais t'es sûr ouais. Oui,
2: ça s'appelait cra Crado d'Assassin Crado d'Assassin's Creed 5, parodie d'Assassin Creed. On l'a jamais fait, on, on l'a jamais fait, mais on a fait une fausse bande annonce qui est dans l'épisode 3 de Netto Ranger, non le 2 je crois. Oui. Alors vous vous
1: souvenez de l'enjeu de faire des trucs qui soient compréhensibles par les gens qui connaissent le ah non, non mais on Techniquement quand tu l'écoutes,
2: techniquement quand tu l'écoutes, tu te dis juste c'est une parodie d'Assassin's
0: Creed. Vous voyez, là on est vraiment dans un on on est dans un bain de créateurs qui se connaissent un petit peu. Qui, qui sont donc sur le même forum pour certains à savoir euh, ouais, ça. on baigne on, baigne, le canard, on, on fait les gestes, hein, c'est très radiophonique tout ça et euh, donc sur Nelthophonics tu hein, as un, un forum où il y a beaucoup de 7 MP3 ou de Mon MP3 qui ont été postés donc il y a beaucoup de créateurs qui se sont rencontrés à, par ce biais et donc vraiment, on a on a cette synergie et notamment bah justement des sagas MP3 parodiques d'autres sagas MP3 et on peut aller quasiment indéfiniment avec ça infiniment même. Après, faut faire
2: gaffe avec l'état d'esprit. Faut faire et gaffe avec l'état
0: d'esprit dans lequel tu pars quand tu parodies la saga
2: MP3 de quelqu'un d'autre parce que sinon ils peuvent mal le prendre. Ah, ça serait ballot ça quand même.
5: <rire> <non>
2: <rire> oh là là. <rire> Et oui. d'ailleurs, je suis dans, les, dans tous les cas, dont, enfin dans les cas dont on a parlé aujourd'hui. À chaque fois, c'était un peu le cas hein, ouais. pour les, les directeurs. Savez-vous un directeur? Savez-vous? Oui. Voilà. Il a très bien il pris. désolé. Euh, à parodier
4: dedans. Hein c'est facile. Il a très bien pris Crado d'assassin. Je pense pas. Ah que oui. Il écoutez, mais en tout cas, il l'a bien pris. <rire> ah si, il l'a écouté. Il a dit :« Vous êtes des crétins. <rire> » Il l'a bien pris, donc.
0: Oui, mais au-delà de ça, pour, je pense que pour les auditeurs, c'est peut peut-être créer quelque chose de très intéressant, parce ah que oui. forcément. Euh, ça crée une sorte... Euh, la Sega MP3 devient une sorte de culture. Oui, en fait, tu as une reconnaissance de la Sega MP3 par la parodie de Saga
2: MP3. C'est ça, parce
0: qu'on parlait de problèmes de légitimité que peuvent ressentir certains créateurs, qui vont les pousser plus facilement à aller vers la parodie, qui est un genre... Tu peut être considéré par certains comme moins noble. on va, on va faire les cons on va, on va on va se marrer ah pas qui peut qui, qui les carrément ah, oui, oui, considéré si hein. on
2: revient sur le débat des parodies de Final Fantasy hein, c'est un débat constant sur la, le Netophonics. dès qu'il y en a une qui apparaît c'est encore une parodie de Final Fantasy hein, franchement il y en a vraiment trop ouais, en ouais, bah moment. Bon, écoute, voilà. mais il y en a beaucoup et des même, Final Fantasy peu, et on et pas les a et maintenant même <rire> les parodies de manière générale souvent c'est pour ça que j'en vois. déjà j'en vois quasiment plus sur Netophonix bon j'y vais quasiment plus non plus mais voilà ça c'est un autre il y a une période où il y a arrêté, de, les gens ont arrêté d'en faire et en, à plus forte raison à ce moment-là, quand il y en a une qui ressort, qui, re, qui ressort du lot, c'est encore une parodie. Non, non, non. Ah, mais bon, les gens <rire> faire ce Et a aussi, des fois, il y a des bon bon. gens qui questionnent ta légitimité à parodier un truc. Oui. Mm. Okay. Très
1: bien. Légitimité okay. à parodier un truc, pardon. <rire>
2: Il ouais, y a des gens qui disent Ah non, mais vas-y, mais euh, parodie pas ça, c'est pas parodiable. Et euh, aussi, ah, euh, t'es qui pour parodier oui, ça Oui, tu vas détruire le matériel. Sur, ah, sur Nettophonix, sur ça, j'en ai vu. Je plus me souviens, en... on
4: me l'avait dit d'ailleurs, euh, même si moi à la base j'étais juste. Euh, je dirigeais pas le projet, j'étais juste un acteur, et je faisais quelques trucs sur euh, la saga qui parodiait Full Metal Alchemist. Euh, ah Ou, oh. non, mais quelqu'un était venu me dire sur le forum, je me demande c'était pas BTO, mais je suis pas sûr, qui m'avait dit clairement Oui, Full Metal Alchemist, c'est pas parodiable, c'est déjà trop drôle en lui-même. Mais mmh. en fait, okay. l'auteur,
1: c'est elle-même parodiée déjà dans ses bonus qu'elle a émis et ça, j'ai trouvé ça très fort.
0: Donc, euh... hey. oui, effectivement, voilà, tout à fait. <rire> fait. C'est juste. Alors là. Parce que là, on a parlé, donc, on est, en est venu même à parler d'une certaine culture émergente, avec la scène Émergente, bien ce mot. Bah oui, parce que c'est vrai que maintenant, par exemple, si on prend reflet d'acide ou même le donjon de Nalbloc, pour le prononcer correctement moins une fois.
4: toujours pas Non, fait, tu pas L à L est mal placé, en fait. Répète après moi. J'adore cette émission
0: pas bluck, buck. Lalbut, lalbut? Oh, putain. Comme un bucket. Comme
2: un tu bucket. Vois ah, Là, ça entraîne pas tous les jours pendant cinq minutes devant le miroir, tu vas voir, ça va finir par... C'est ça, c'est un peu comme
6: la... La... la saga de <rire> Est-ce qu'on a le droit de faire des parodies d'émissions de radio sur les parodies de sa game P3? Oh, oui.
0: oui. Oh, oui. <rire> Mais justement, on, alors on parlait de 7 p MP3 parodie de Final, de Spaghetti. Fan... De... De Final Fantasy. Il y a déjà eu une, une, une parodie d'émission. Cette édition est en train de filer sous mes doigts, c'est terrible ça. Il y a eu une parodie d'émission, hein, Retrolsphère. Oui, je sais Oui. <rire> 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 Bref, on parlait de 7 p MP3 parodie de Final Fantasy, ça m'amène à mon jeu concours. D'ailleurs, oh il manque quelqu'un si on parle de parodie magnifique de Frenet une C'est joli. Mon, à mon magnifique le jeu concours puisque mon jeu concours, ça va être une question que je vais poser un petit peu à tout le monde. Alors, je ne sais pas ce qui est encore à gagner parce que tout simplement, je n'ai pas la réponse à ce jeu concours. <rire>
1: Mais la réponse est oui, hein. Mais la question,
0: vous l'avez peut-être, vous l'avez peut-être deviné. Combien y a-t-il de 7GMP3 parodiques de Final Fantasy? 7GMP3 champignons incluses, ce qui signifie que les 7GMP3 les champignons, c'est les 7GMP3 où il y a que quelques épisodes qui ont été faites, qui ont été faits, pardon, et ça n'a pas continué. C'est souvent les, les, les débutants qui, qui n'arrivent pas à finir leur 7GMP3. Ah, Est-ce
2: est qu'on compte les sagas qui ont juste une, par, une bande annonce? Je ne sais pas, je ne
0: sais ah, pas. Et puis surtout euh, oui, sur quelles oui, sources oui, on se base, oui, parce que oui, on les compte, il y, on les compte, y a des sagas qui ne sont pas forcément sur les toponymes. Je n'ai pas la réponse, ah ouais, mais, mais ouais, par ben contre, oui, j'ai ah ben demandé, voilà. demandé à d'autres créateurs de CJMP3 d'avoir peut-être une réponse pour moi. Donc oh. j'étais à MP3, pareil, samedi dernier, et il y avait beaucoup de créateurs de CJMP3. Et, et on a la vidéo là. Alors. Et on n'a pas la vidéo, par contre, on a un petit montage des réponses que j'ai eues Je laisse notre cher. Bien foutu quand même. Nous diffuser ça. A ton avis, combien y a-t-il eu de Saga MP3 parodie de Final Fantasy créée à ce jour Saga MP3 champignons
6: incluse. Saga p 3 champignons incluse, hein. 3 champignons incluse Oh là Oh là là euh... Alors franchement, je voudrais pas lancer, je dirais une trentaine. Facile. Oula
0: euh, Je vais dire 57. 57. Je <rire> sais pas, je dirais. Euh... Allez, une 200 200 t'as la vache
5: non
1: mais je sais pas je dirais euh, la centaine c'est largement possible et je me vois je me vois bien aller
0: un petit peu plus au dessus que, que de 100, ouais. une dizaine j'en ai vu beaucoup beaucoup et beaucoup trop <rire> je dirais une quarantaine surtout sur euh, tous les jeux qui parodient Final Fantasy il y en a une tétrachier de sagas champignons qui ont dépassé euh, qui ont pas dépassé les épisodes 3 ou 4 enfin voilà en comptant les monos et
1: les sagas non finies et tout je pense qu'il ouais, doit bon en avoir une belle trentaine Facilement.
0: Voilà, donc ça fait beaucoup de réponses différentes. J'en ai au tout. moins 11. Nous <rire>
3: sommes fiers de faire des parodies de Final Fantasy. Voilà, je tenais à le dire. C'est ça.
4: Ce ouais. soir, il y en aura 10 de plus. Allez.
3: Voilà J'annonce J'invite euh,
4: euh, tout le public ce soir à rentrer et à faire une parodie de Final Fantasy <rire> à voilà. la maison. Euh, Celui vrai. que vous voulez. D'après panel, c'est
0: super facile à faire. Ouais.
4: Voilà. Notamment
0: celle du 2. Donc c'est un jeu de concours où il n'y a rien à gagner et où il n'y a pas de réponse. La réponse, Mais est ça, est ça vous bon. fait de la visibilité. C'est ça. <rire> ça. Donc, on va être aux environ 200. Moi, je pense que la réponse de, de notre cher Eshult, c'était la personne qui a dit 200. Est est beaucoup est une, est une bonne réponse. Euh, ouais. Une tétrachée tétra est une bonne réponse. Donc euh, nous nous aurons cette réponse là. Et eh bien en tout cas, c'est voilà, sur ce jeu concours un petit peu, un, ce faux jeu concours parce qu'au fond, une émission de parodie avec un, un jeu concours parodique c'était au moins la moindre des choses une parodie
1: de jeu concours euh,
0: Donc j'espère que cette émission vous aura plu mais en tout cas j'ai trouvé euh, cet entretien avec vous quatre très intéressant, j'ai eu de, vraiment de, de très très bonnes réponses selon moi Donc merci à vous quatre
2: <rire> Merci à toi rien. Merci, c'était cool, merci de l'invitation cool. Merci vrai.
0: avant tout au public qui était là présent pendant toute l'émission. public qui s'applaudit, oui. Mais oui qui vous, vous, me faites me bien, vous faites bien. Fin, vous avez été hein. un public très attentif. J'ai vraiment, et euh, C'était vraiment très, très sympathique. Merci également à Radio Tawa évidemment, qui m'a permis de, de faire cette émission un petit peu en direct, en public. Hein. C'est assez le temps. Merci également à l'étoile multimédia qui nous a prêté ses locaux pendant tout le marathon. C'était vraiment une préparation de dingue là. Hein. Donc, continuez à écouter ce, ce et regarder ce marathon. N'oubliez pas euh... de vous abonner à la chaîne et de suivre <rire> sur les réseaux sociaux. Et et Mettez un pouce bien. bleu. Partagez
2: la vidéo. Euh... <rire> Hydratez-vous bien.
0: Oui, parce qu'il fait chaud. Et c'est sur ce merveilleux conseil de Tonton mutelone que l'épisode en public se termina. Fin. Non mais attendez, non mais c'est pas vraiment la fin, non. Euh, bon. Vous voulez du contenu en plus, hein? Un fac -un. Moi aussi. Et bien du coup je vous laisse avec une petite interview d'Aspic, parce que je trouve qu'on l'a pas assez entendu pendant l'épisode, et euh, il nous a dit à moi en tout cas des choses assez intéressantes qui viennent bien compléter les propos euh, sur la de MP3 Porodic qu'on a eu dans l'épisode en live. Voilà. à tout à l'heure pour le bilan très rapide de la saison. Donc on va faire semblant comme si on était sur un plateau télé, je vais commencer par te dire bonjour. Ok. <rire> bonjour Aspi. Salut, ça va Ça va, ça va. Alors... On est avec toi parce que c'est vrai que toi tu es un créateur de Saga MP3 et d'autant plus de Saga MP3 parodique Alors qu'est-ce que tu as fait en Saga MP3 parodique
6: Alors j'ai commencé ma, ma, ma brillante et fulgurante carrière avec Tarantule Platinum qui est une parodie de Tarenture Platinum La fameuse Voilà donc c'était en, en, en 2009 ou 2010 je crois, c'était il y, y, y a déjà assez longtemps Et ensuite j'ai continué avec euh, projet Saga MP3 sur les tueurs à gages au singulier alias PSMP3 oui. C'était il, il y a un peu moins longtemps, plutôt 2011 je crois, hein. ça, ça, ça remonte déjà parce que ma carrière s'est interrompue il y a quelques années lorsque j'ai cessé de sortir des épisodes
0: mmh. <rire> Alors apparemment me semble-t-il que Tarantule euh, n'a pas, pas eu d'épisode final encore si.
6: Pas encore, j'ai le que... script Tarantule épisode 6, il est prêt, ça fait 5 ans que je le relis, un jour je le ferai je pense, voilà, avant de mourir. Et euh, est non, non, il est, il est prêt à sortir. J'ai le, le feu vert de l'auteur de l'œuvre parodiée qui m'autorise à le sortir. Oh. Donc c'est bien T'as eu une relation, enfin, je veux dire t'as entretenu des, des relations avec le, les, les créateurs de, de
0: Taranture, love que t'as parodié
6: Alors oui il, il était pas très content parce que j'ai sorti le, les premiers épisodes sans lui en parler voilà, J'ai publié ça un peu sauvagement, surtout que j'avais réussi à, à avoir des fichiers internes, des, des voix de ses propres comédiens J'avais foutu tout ça joyeusement <rire> dans une, une grosse partie bien 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 relou. en plus Je prenais tous les pires aspects de son truc et je les bourrinais Donc forcément il a pas été très content, je, je, je peux le comprendre hein donc il a euh, comment dire il a il aurait été bien content que ça que ça n'ait pas lieu et que ça que ça disparaisse de la toile je pense et euh, <rire> au fil du temps on a réussi à discuter un petit peu moi de mon côté les, les épisodes suivants je les ai euh, je me suis émancipé un petit peu au lieu de faire de la parodie euh, minute par minute de chacun des événements de sa saga j'ai euh, choisi de faire des épisodes qui étaient euh, beaucoup plus internes où j'avais mon, mon mon univers parallèle mmh. qui euh, qui développait euh, qui, qui suivait de loin la trame mais à l'intérieur les développants étaient euh, je cherchais plus à coller à l'histoire originale au millimètre près et je faisais mon propre bonhomme de chemin de saga rigolote qui reste dans l'univers puis il me semble même que tu as participé du coup à ta renture, euh, avec une petite voix à un moment donné ouais j'ai fait, fait un rôle euh, dans, je crois dans la saison 2
0: c'est marrant du coup parce que c'est vrai que qu c'est un milieu où à peu près tout le monde se connaît et les et ceux qui choisissent de faire une parodie vont forcément se confronter très, très, très rapidement aux gens qui, qui ont fait l'œuvre originale quoi
6: bah sur, ouais surtout que c'est c'est généralement pas très bien vécu parce que c'est euh, sa game p3 c'est un truc qu'on fait pour le plaisir pour s'amuser et tout et euh, bon il y a forcément des il y a généralement des défauts hein, et mmh. euh, si on voit quelqu'un qui se qui se joue un petit peu de tout ça et qui sort euh, une parodie et qui a plus de succès que le au parce que c'est un peu ce qui s'est passé <rire> hélas il hein, faut bien le dire euh, du coup forcément je peux comprendre que ça passe mal à part quand il y a vraiment des gens qui ont un tête d'esprit hyper hyper tolérant là dessus et que ça ça les éclate et, ouais. euh, et Spike Lee pour le, pour le nommer donc le créateur de, de Tarenture. Euh, bon c'était un peu son bébé Taranture mm -hmm. c'est un peu son bébé c'est toujours actif hein. il continue à avoir des épisodes qui sortent et euh, du coup forcément ça lui a fait mal au cœur de voir son truc massacre c'est paradoxal, surtout qu'en plus ta aventure, c'est un gros crossover entre Senseiya et euh, Warcraft 3. T'as vraiment <rire> un mélange à la fois de paladin et de grec antique. Donc ça peut paraître un peu antinomique. C'est un peu intégré dans la dans, dans la dans la saga. Ça sent vraiment le gars qui a grandi dans les années 90. Donc euh, bon, cinq ans de cinq ans de d'avance ou de retard par rapport à moi et qui a vraiment combiné tout ce qui est tous ceux dont il était fan. Et c'est pas c'est pas présenté comme une parodie parce que ça c'est sérieux de base. C'est une saga normalement. Sérieux. Mais qui, mmh. euh, qui contient plein d'éléments hommage. Et c'est, ça devient méta parce que je faisais à la fois un hommage aux, euh, aux, aux oeuvres, euh, à mes oeuvres d'enfance aussi. J'ai, plein, fait plein, plein, plein de clins d'œil à des, à des, à des trucs comme Warcraft et, et plein d'autres. Mais également à, à l'oeuvre originale comme si c'était aussi une des, une des influences. C'est un, un gros, gros mélange. Comme si je me retrouvais moi-même à faire une parodie de, d'un Final Fantasy. Sauf que c'était pas Final Fantasy, c'était déjà une saga.
0: Et toi, toi, un niveau plus personnel euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de parodier Taranture Parce que je cite le neto -wiki, Le neto -wiki dit que euh, « Tu découvres euh, Taranture en juillet 2008 » C'est vrai Et le déclic se fait C'est l'expression qui, qui, qui est dite Le déclic se fait Quelle est, quelle
6: est la nature de ce déclic En fait euh, Si je me souviens bien On avait euh, ré, on avait récupéré des scripts Donc je dis on C'était avec les, les copains de Synops Live euh, Ancienne époque Et on s'est mis <rire> à, les, à les rejouer En mode euh, pièce de théâtre Parce que on avait adoré le premier Et donc mm -hmm. on, a, on a interprété nous-mêmes à la main les, les épisodes 2 et 3 En attendant qu'ils sortent Donc on s'est fait notre propriété Et ça, ça donnait un résultat tellement improbable que je me suis dit non c'est pas possible, il faut, il faut créer un vrai truc il y a un potentiel de, de méta rigolage sur, sur, sur la saga il y a, pour donner un exemple, il y a quand même un moment donc on est en Grèce, en Grèce antique donc le paladin arrive dans la taverne donc déjà ça c'est pas mal et demande du cochon grillé bon ça ça va avec des patates donc de base il y, y, y a quand même des, des petits soucis de, de, de cohérence qui sont, euh, qui sont assumés par, euh, par, euh, par l'auteur de, en mode c'est un hommage, c'est un crossover c'est machin, il n'y a pas de souci, mais mmh. quand c'est quand c'est tourné en mode en mode parodique, en mode l'univers n'a aucun sens et on est dedans et tout, rien n'a aucun sens, ça, ça devient drôle en fait les premiers épisodes étaient pas géniaux, ça se basait tellement sur l'original et ça refaisait du, du, du drôle qu'il fallait vraiment connaître par cœur les épisodes originaux pour comprendre mmh. ce qui était drôle dans les épisodes parodiés oui. c'était vraiment en mode privé de joke hein. c'était vraiment le délire interne, c'est le problème de, de beaucoup de parodies euh, en ben, général et de oui. parodies de Final Fantasy où c'est compréhensible que par ceux qui ont saigné le jeu oui, oui évidemment et du coup par la suite t'as as quand même voulu euh, justement
0: traiter ton, euh, ton univers à toi en, en parallèle de ça en fait je
6: me suis aperçu qu'il y avait il y avait possibilité de de toute façon j'avais pas vraiment choix si je voulais continuer et apaiser un peu le truc il fallait que je développe et en fait c'était assez facile de développer en, en... il y avait un côté périlleux parce que du coup je... c'était plus vraiment une parodie que je faisais c'était une une aventure euh, médiévalo fantastico gressantico rigolote mm -hmm. euh, avec tous les stéréotypes du genre le méchant qui qui est ultra machiavélique mais un peu con, le sbire qui est qui est nana nana <rire> à servir son méchant, le héros qui est qui est con comme un balai accompagné par sa, sa copine qui est conne aussi comme un balai et réussir à mélanger un peu ça avec des personnages ultra caricaturaux. Du coup, je mettais en place un, un vrai univers où, où ça ça, ça, ça n'avait aucun ça n'avait aucun sens, mais les personnages étaient vraiment tous à fond complètement dans leur dans leur truc, dans leur manière de penser. Il y avait il y avait aucune concession, c'est vraiment. Il mmh. euh, y a un PNJ qui arrive, y a un nouveau personnage. Les chances qu'il qui meure brutalement d'ici deux minutes, ou qu'il fasse un truc totalement qui brise le quatrième mur, ou qui, euh, ou qui, qui, qui fout vraiment un bordel total et incontrôlable dans l'aventure, sont, sont quand même, sont quand même assez élevés. Donc il oui. y, y avait toujours un, un risque de de, de partage en, en couilles et de et de, de, de réactions inattendues qui, qui était assez élevé
0: la deuxième, c'est MP3 que t'as fait, c'est MP3, projet c'est MP3 sur les tueurs à l'âge au singulier. Oui. Est-ce que toi tu te considères que, c'est long à dire comme non on est d'accord. Ah hein, oui. Mais, <rire> mais est-ce que toi tu te considères que ça c'est une parodie? Parce que c'est vrai d'une certaine manière que y a, assu... y a un côté assumé de, de re reprendre les codes des créateurs de cette MP3 et de... voilà. des écueils qu'il peut y avoir là-dedans.
6: En fait, c'est encore plus méta. C'est une parodie de saga MP3 champignon. Des sagas qui sortent, qui sont... qui sont mal foutus par des gars de 13 ans qui, qui ont un micro et qui, qui enregistre un truc à la ça,
0: ça s'appelle les salles champignons c'est ça ouais. Ouais.
6: il y a un a... ah, nouvel épisode et puis il y aura qu'un seul épisode à la saga parce que le mec il sera il aura découvert euh, un nouveau jeu <rire> qui sera parti dessus <rire> qui qui fera une autre parodie de Final Fantasy ou je sais pas quoi et euh, donc euh, ouais c'est une c'est je pense quand même que c'est abordable mais euh, faut laisser un peu son cerveau au placard parce que c'est euh, c'est c'est vraiment je pense qu'il y a un aspect très très drogue hein dans dans <rire> l'affaire il y a il y a il y a, des, il, y a des, il y a un personnage donc la, la sœur de la fée parce qu'il y a la fée voilà oui. une fée qui parle évidemment euh, de manière très très stridente comme toutes les comme tous les personnages féminins dans les sagas MP3 avec un pitch à coucher dehors genre, comme ça et il y a sa sœur qui est complètement hystérique et dès qu dès qu'elle parle elle hurle elle fait saturer le micro c'est 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 le, le point commun généralement dans les dans les jeunes sagas MP3 dès qu'il y a quelqu'un qui qui gueule un peu quand le mec ose oui. gueuler, hein, quand, parce qu'il faut pas déranger les parents qui dînent à côté, mais quand le mec gueule, généralement ça fait saturer le micro, parce qu'il n'a pas d'expérience de, en technique du son, pour lui, quand on gueule, bah, oh, je sais pas, ça sature, il n'entend pas que ça sature. Et euh, ça, ça, ça joue avec ça, on a un personnage totalement incontrôlable qui, on dirait, qui est en train d'avaler de, de, le micro, à, à hurler dedans, à, être à, à, à sauter partout, et oui. ça, ça forme des, des images mentales de personnages complètement improbables, on n'arrive même pas à, à se représenter vraiment visuellement ce qui se passe, tellement ça devient méta, quoi.
0: C'est marrant de voir que les éléments parodiques que, que tu as choisis, enfin, en tout cas qui apparaissent dans, dans cette saga MP3, sont fortement liés justement. Euh...
6: Mais c'est très intéressant parce qu'il y, y, y a un côté un peu euh, schizophrénique de la saga MP3 où on met du son pour donner des images aux gens et ce qui fait que ça devient hyper manipulable. Et mmh. j'en je, joue beaucoup euh, au, au mépris des, du quatrième mur et du cinquième mur dans, dans, dans mes sagas, c'est qu'il suffit qu'il y ait un bruitage. Pour que la... ça devienne réel, en fait. Oui. Donc, euh, c'était dans ventule dans, dans, dans ça, par exemple. On entend les criquets, voilà. Donc, on se dit, ah, c'est la nuit. Puis, soudain, les criquets s'arrêtent. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, soudain, il fait jour donc, téléportation temporelle, gros gros, 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 what the fuck. Alors que dans l'original, c'était juste le fichier qui ne bouclait pas, donc les crickets ne continuaient pas. Ou, euh, <rire> je sais plus, je sais plus quand c'est, mais, euh, c'est un personnage qui dit, ah ouais, nous sommes machin Effectivement, il y a le bruitage, donc ça y est, on y est, quoi, on est dedans. Et il suffit mmh. qu'il y ait un bruitage d'explosion, de trucs comme ça, pour qu'il y ait une explosion, il y ait un accident, même s'il n'y a aucune justification, et que ça, ça n'a, ça n'a aucun sens d'avoir lu. On peut être dans un zeppelin, et tout à coup, que ça y est, on, pa on passe sous l'eau, ça devient un sous-marin, qu'il y a une explosion, puis, euh, tout ça parce qu'il y aurait eu le bruitage, du coup, ça sera réel. Mmh. » mais C'est vrai qu'on a, on a le même conseil qu'on qu peut faire avec la BD Mais c'est plus marrant parce que c'est l'auditeur Qui se fabrique lui-même ses images oui, Et la BD vrai. tu lui donnes des images à, à, à regarder Et du coup euh, il, a, il a moins à imaginer Il peut imaginer les voix, les sons, les ambiances Alors qu'en saga MP3 c'est c'est à l'aveugle Donc du coup tu peux tu peux jouer terriblement Avec les les, les perceptions Faire croire que c'est le vrai épisode qui se lance Alors qu'en fait la, la, la caméra s'éloigne un petit peu Et on voit que c'est des personnages de la saga Qui écoutent l'épisode précédent Et qui le commentent et qui trouvent ça rigolo <rire> <rire> oui. Tu tu peux tu peux faire des, des, des anachronismes temporels que tu, que, que l'épisode l'épisode suivant soit déjà dans l'épisode précédent écouté commenté par des personnages qui en, ensuite reviennent dans le temps pour le changer enfin c'est absolument sans fin et, mm. et, et c'est malgré tout assez facile à mettre en place faut juste euh, penser de manière un peu un, un peu pff, un, un peu différente pas tenter de faire un truc cohérent et tenter de trouver une autre cohérence au final oui.
0: une cohérence tu... enfin de toute manière la Permettre une cohérence qui va être pouvoir être créée par le par l'auditeur en fait et qui, ça,
6: et qui marche totalement c'est c'est dans, oui. dans dans ta rentule, à un moment il y a un auditeur qui appelle pour se plaindre ce qui trouve que la saga ça devient n'importe quoi <rire> et le héros est pas et pas content il lui coupe le bras alors qu'il l'appelle au téléphone <rire> mais il y a le bruitage du bras du bras coupé il y a le mec qui chiale au téléphone donc ça y est ça marche on, on le vrai? croit même si ça c'est on, on peut pas mettre d'image là-dessus donc du coup ça devient ça devient tellement absurde que la la, la parodie elle elle est là quoi
0: oui mais c'est vrai ça va du coup forcément euh, la saga MP3 on, on, on tirait pas comme ça mais c'est vrai que ça offre des beaucoup d'armes euh, notamment de de, de brisage du deuxième mur de, de parodies euh, justement par euh, par l'aspect fondamentalement et ouais de...
6: c'est déjà exploité même dans les même dans les sagas les plus connues dans dans Reflet d'Acide le narrateur intervient régulièrement avec les personnages c'est toujours de manière très, mm. très 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 polie très standard il lui fait arriver des aventures aux au personnages mais parce que c'est le maître du jeu il y a il y a, il y a un enrobage derrière alors que directement mm. les créateurs qui discutent de la saga dans la saga mais il y a, il y a un côté aussi les, les films les films on aurait vu en hollywoodiens des années 40 faisaient beaucoup ça des mmh. films dans des films dans des films avec les euh, les créateurs qui sont ça. là et ça partait en cacahuète
0: c'est vrai que au, au fond cette culture de l'imaginaire ça, ça invite au burlesque c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de, de ces MP3 qui, qui sont portés par euh, par, les, par les parodies ou de manière générale par l'humour c'est que parce que c'est tellement une liberté qu'au fond ce serait, serait presque dommage de s'en priver et euh, oui c'est assez dingue, mais c'est vrai que Reflet d'Acide, d'une certaine manière, euh, parodie aussi certains codes de, de l'héroïque fantasy.
6: Euh. Bah oui, Reflet d'Acide parodie, euh, parodie beaucoup de trucs, tout en réussissant à être sérieux et épique, mais mmh. Reflet d'Acide ne euh, te touche pas beaucoup à sa forme, un petit peu. Il y a toujours les, 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 les chronos des, de chaque durée d'épisode, enfin les, les, les durées de chaque épisode sont normalement des multiples de 69, mmh. c'est des, des privés <rire> de jeu comme ça mais euh, mais jamais, jamais l'épisode ne s'arrêtera brutalement parce que euh, parce que le créateur a choisi d'interrompre l'épisode pour des trucs là euh, c'est dans, dans, dans PSMP 3 projet 5 game euh, y 3 il mmh. y a, y a on passe directement de la saison 2 à la saison 4 parce <rire> que euh, je sais plus quelle, quelle justification j'ai donnée. parce que les, les voilà parce que les créateurs ont été kidnappés par le, par la méchante qui, qui les oblige à passer directement à la saison suivante et mmh. donc on a le on a précédemment dans la saison 3 on a tout le résultat de la saison 3 au début de la saison 4 le problème c'est qu'on n'a pas eu la saison 3 oui. <rire> Donc on, on en vient à un truc totalement absurde quand on télécharge des, des épisodes de séries TV, enfin quand on achète les DVD et qu'on regarde les, euh, les, les précédemment et qu'on se rend compte qu'en fait on a zappé une saison entière et qu'on a été spoilé de toute la saison. Et là du coup c'est totalement volontaire, on n'a on a pas le choix en fait. Mmh. Et euh, du coup tout le jeu, si je sors la saison 3 après la saison 4, ça va être de réussir à revenir dans ce que j'ai défini de la saison 3 mais de ne pas le faire de manière attendue.
0: Peut-être que... C'est peut une analyse que je propose que au fond, la parodie que tu as, que t as a pu faire, ça a pu mettre, euh, ça a pu... Explo euh, exploiteux à foncer le c'est
6: des trucs j'espère j'espère que ça après je, je me suis un peu j'ai plus trop le temps de suivre tout ce qui se passe mais euh, j'espère que ça ça a ouvert des portes et montré aux gens qu'on pouvait aller encore plus loin que ça parce que euh, mmh. je, je tiens d'ailleurs à citer parce que j'ai pas fait PSMP3 tout seul hein, faut, faut oui. dire ce qui est je me suis euh, c'est une collaboration avec arc qui était un, avant c'était un fan et euh, c'est devenu un, un, un co-créateur et donc un épisode sur deux c'était c'était lui et un épisode sur deux c'était moi et on en était à un point que l'escri crypte était écrit en secret par chacun chacun d'entre nous et qu'on s'envoyait les répliques enregistrées sans le background pour avoir de, le truc le plus le plus décousu possible ou bien oui. quand il le faut le, le background pour savoir comment enregistrer la réplique et tout mais il y avait euh, véritablement un, un méta suspense même entre les deux créateurs de savoir ce que l'autre avait fait et euh, oui. de faire exprès enregistrer à l'autre des répliques qui n'avaient aucun sens il y, y a une autre Saka qui était qui était championne aussi à l'époque en truc complètement décousu c'est la Ligue des deux, c'est un autre univers c'est un peu différent comme manière de, de faire les choses et mais euh, c'est un, un aspect encore beaucoup plus libre et beaucoup plus involontairement incontrôlé que, que moi, parce que moi, ça, ça restait toujours un peu structuré, je planifiais quand même ce que je voulais faire dans les, dans les saisons, et c'est à l'intérieur de chaque épisode que ça, que c'était un peu le bordel, mais il y a des, il y a des situations que je voulais vraiment provoquer, des trucs qui, qui aient lieu,
0: Est-ce que tu penses pas d'une certaine manière qu'il n'y a pas une limite à la déconstruction dans les parodies? Est-ce que, pour toi, tu, tu as, tu la tout des deux? Est-ce que, est-ce que ça fonctionne vraiment?
6: Ça, ça dépend de, de l'auditeur en fait c'est euh, même moi je sais que c'est pas c'est pas tout public et c'est pas fait pour être tout public ce que je fais c'est c'est même comme le, le podcast ta gueule sur sur radio kawa mmh. c'est euh, en l'écoutant il y a quand même un auditeur sur 10 qui va le couper tellement il il réussira pas à adhérer avec l'univers qui est, qui est présenté dans le dans l'épisode
5: mmh.
6: c'est euh, il, il faut réussir à à attirer l'auditeur mais euh, même je 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 cherchais pas forcément ce que ça soit si euh, auditeur friendly que ça je le cherchais plus que des les et la ligue des deux qui n'en avaient vraiment rien à foutre mais mmh. mais moi j'ai j'ai toujours tenté d'avoir un peu un point d'accroche pour que les les auditeurs puissent un peu suivre réussir à à mmh. écouter quand même ça comme étant une saga mp3 compréhensible et, euh, et, quand même riche, qui demandait plusieurs écoutes pour, pour saisir tous les petits détails. J'ai toujours adoré cacher des petits détails, des petites subtilités. Ça, c'est un peu l'école mmh. reflet d'acide. Oui. J'ai toujours adoré le, le truc, mais de mettre un personnage qui discute au second plan pendant qu'il y en a d'autres qui discutent au premier plan. Et de réussir ensuite en, à la réécoute, à comprendre ce qui se passe derrière, à faire deux scènes simultanées. Ça, c'est, j'adore faire ça. Je l'ai, je l'ai fait, je pense, dans, dans, dans Tarantule, une ou deux fois, et dans PSMP3. Qu'il y a la scène principale qui, qui se déroule et que, à l'arrière-plan, en as une autre. Mmh. Voire même une troisième derrière et que selon les épisodes on, on, on passe au point de vue de l'autre scène et qu'on a un peu comme au cinéma quand il y a deux histoires parallèles et des plans qui passent de, de l'un à l'autre et c'est faisable en audio c'est un peu compliqué à faire bien et de manière sérieuse c'est vraiment très très dur mais à faire de manière méta et parodique c'est mm. très rigolo
0: oui et c'est peut-être pour ça que aussi on, on peut expliquer notamment pourquoi se met autant de temps à faire ces épisodes c'est aussi pour, euh, pour vraiment travailler son à ce niveau-là voilà. euh... et,
6: que, et là, que, ça soit, que ça soit lisible lui mm. il veut vraiment que ça soit hyper propre tiré à quatre 5 Moi, ça me dérange pas si c'est un peu, si c'est un peu touffu, si c'est un peu, un peu bizarre. J'aime bien qu'il y ait vraiment plusieurs niveaux de lecture dans la parodie, que de base, on est une histoire cocode qui parodie plein de trucs et que derrière, on est un truc encore plus what the fuck qui parodie le fait même de parodier une saga. Bah, écoute, merci, la suite pour, pour tes réponses. et euh... eh ben, de rien. Allez écouter euh, PSMP3.
0: Voilà, j'espère que ce contenu bonus vous aura plu. Euh, c'est maintenant à mon tour de remercier bah, déjà vous, auditeurs, d'avoir été à l'écoute de l'émission durant toute la saison, c'est vraiment une saison très agréable à faire. Merci également à Radio Kawa qui a produit l'émission durant encore une fois toute la saison, notamment Inks et Fox qui l'ont accompagné euh, durant, encore une fois durant toute la saison. Euh, quant à l'émission tant que telle, on revient évidemment à la euh, rentrée pour vous parler alors au départ, on va vous parler... Moi, je veux vous parler des Monty Montipitons. Hein, je pense qu'il y a des gens qui l'attendent euh, impatiemment. Donc là, on va faire un petit cycle sur les Montipitons. Puis ensuite, dans la deuxième partie de saison, après la trêve hivernale, on va partir sur des formes de parodies qui dépassent euh, le cinéma et les séries télé, comme je l'ai annoncé euh, dans l'épisode en live. Euh, donc voilà, ça reste d'être assez intéressant. Il y aura aussi peut-être quelques entretiens... Euh, ça reste encore une fois à voir. Merci encore à tous et puis bonne fin de journée sur Radio Kawa. Je vous laisse avec quelques publicités fortes intéressantes.
3: En direct et avec vous, grâce au hashtag Passe-le-Stick
0: Bonsoir et bienvenue dans Passe-le-Stick, l'émission qui va pas bientôt prendre des des sont pas capables de faire Bien hériter, parce qu'on S'il vous plaît, s'il vous
5: plaît,
3: ça ne va pas le faire, on pourra pas faire tenir un Passe-le-Stick en 20 secondes Alors ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de nous écouter tous les lundis dès 21h Pour plus d'une heure d'actualité jeux vidéo, en direct sur Radio Kawa Et là au moins, on devrait avoir le temps Tout à fait Merci, Pipo.
6: Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça.
0: Eh dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute y'a plus de péloche il y a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel. Avec des super chroniques, des super discussions et des super invités Giboite
6: Oh là là, Emmael, où est-ce qu'on peut entendre ça
0: Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite
6: Allez Marcel
0: Au studio <rire> La plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel. Présenté par Maëlle et Giboite, une fois par mois, sur Radio Kawa.